0: 你今天要是进不了前一百，你就进不了重点高中；进不了重点高中，你进不了重点大学；进不了重点大学，你这辈子等于是完了。这是电视剧《小别离》中一句非常经典的台词，相信也是生活中家长们的经典台词。亲子课堂今日关注：竞争的焦虑。主讲嘉宾，河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任张典老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾张典老师。张老师您好
1: ，啊，主持人好，大家好，嗯嗯，相信去年热播的这个《小别离》这个电视剧，很多人都有看啊，是太火了，对，不管是关于孩子出国的问题，<笑>还是父母对于孩子这个教育的问题，嗯嗯，我觉得它反映的还是现在一个现实的这种情况，对，嗯、很接
0: 地气儿的，对对，对嗯、就
1: 是好像我们。这个年代的家长到现在逢年过节、朋友聚会离不开的一个很热烈的话题，就是对孩子教育的这种问问题的讨论。对啊，小到呃、啊、小的时候要不要去游泳，要不要上早教课，嗯、然后逐渐到上哪上哪个幼幼儿园，要不要准备学区房，然后要不要学课外的特长等等等等，就是我们好像对孩对孩子对教育的这种。呃，紧张跟焦虑感其实是写在我们日常生生活当中的啊。嗯，我倒是觉得，其实，嗯，我们这代做父母的人，好像比我们父辈有着更大的这种不安全感。嗯，就是，呃，不可否认是现在这种社会在飞速发展，在飞速的前进带给我们的一些这个压压力啊，就好像是我们，呃，好不容易上完了学，稳定好了工作，买好了房子，买好了车，刚刚结完婚。稳定下来的时候，一旦孩子出现了，然后我们的那种呃紧张感和焦虑感就随之而来，你就会一系列的从呃从他月子的时候，你就会担心各种问题，嗯，一直到孩子要上学，你就开始想，如果学校不够好。他是不是以后就不能有好的人生啊？呃、<对>他的轨迹是不是就会改变？好像以后孩子只要上不了好的大学，那是不是这个孩子在这个社会上的地位就会流向底层？所以很多家长的心思就是，我们即便砸锅卖铁，也要买个学区房啊、呃，也要让孩子去上各种的辅导班，学各种的才艺，啊、呃。其实现在虽然我们很多人都觉得这个让孩子赢在起跑线这段这个话有问题，嗯、但是很多家长依然不遗余力的，觉得哪儿都不能输，哪一个阶段都不能去落后。就是我们家长这种焦虑不安的情绪其实是非常非常明显的。那我们家长是焦虑的，其实我们的孩子也根本就谈不上轻松和快乐。就是我们家长不是不心疼孩子。嗯、我们知道孩子的压力也很大啊，他们也非常忙，啊、也非常累啊。但是我在网上看过一段最经典的话，就是，呃，有家长说：“我宁愿欠你一个快乐的少年，也不愿意看到你卑微的成年。”就是，如果我不做相应的努力，如果我现在不逼迫你的话，可能你等你长大了，你可能会怨恨我，对，或者是等你长大了，我会后悔在你年幼的时候没有逼你一把。啊，没有教给你，<对>你应该怎么样去做，怎么样抓紧时间，怎么样去竞争。嗯，有的家长就会有这种想法，
0: 到那时候后悔就来不及了。对，很多家长
1: 都是这样想的。嗯、而且，当很多家长谈到这个问题的时候，你他会说：“其实我也很心疼我的孩子呀，但是不是我非得让他去比去抢，是这个社会逼迫的。”这个社会整个的基调和步骤就是这个样子的，我们跳不出这个社会的这大环境的。
0: 对呀、啊，尤其是对于这个八零后的父母来说，其实因为<对>呃，在我们其实一路成长过来，就是成长在这个竞争当中呢，<错>不管是上学也好，工作也好，嗯，所以说我觉得我们可能比父母那一辈要对这个、嗯、呃竞争的焦虑的感受会更
1: 加的深切。没错，是的，嗯、就是呃，你会发现，就是。呃，你会发现有些人就是我同学他们，我现在就感觉孩子刚上幼儿园，他就考虑到了上大学的这个问题了，就好像是八零后的这种焦虑感就特别的明显，特别的强烈。但是我今天想跟大家分享的，嗯、呃，倒是。呃，可能大大家很多人都呃看过也也,也听过推荐，就是尹建莉老师的那个呃好妈妈胜过好好老师。但是他的另外一本书里，嗯、他说呃那个、本书的名字叫《最美的教育最简单》。我倒是今天想跟大家分享里边的一个观点，就是儿时不竞争，长大才胜出。儿时不竞争，对，长大才胜出，对。他讲的是这样一种观点，我要跟大家解释一下。嗯、他并不是说我们的人生完全不需要竞争。嗯嗯，我们也不能否定这种竞竞争呢，会让人就是不断的鞭策自己去前进，他也会给我们带来一些成就感啊，他能够推动社会的进步。但是，竞争一定有一个度的问题。嗯，一方面是心理的程度，另一方面是年龄的程度。心理的程度，它其实竞争的这种心理程度，讲的是适度的竞争才是好的。适度竞争，对，嗯、因为很多东西我们都知道，过犹不及。是的，嗯，就像我以前跟大家讲讲过，适度的焦虑感对我们前对我们前进是有好处的。对，适度的自卑感是有利于我们更好的去成长的。所以竞争也是适度的竞争，对我们是有好处的。嗯嗯，另外一个是年龄的。程度年龄的程度，就是说，不是说说所有年龄层面的人都适合这种社会上很强烈的这种竞争。嗯、比方说，有两种人就不适合：老人和年幼的孩子。老人和年幼的孩子，对，嗯，年龄大的老人身体本身他的能量就会变少，因为你的生理年龄会决定你的这种精神和你的这种啊、呃、面对事物的这种。呃，这种态度就是，你如果已经年老的话，他会很竞争，会很消耗能量。对于老人说，可能会加速他的这种枯萎。嗯，而对于年幼的孩子来说，呃，如果过多的跟孩子强调这种竞争的话，嗯，不利于孩子内心的成长
0: 。为什么这
1: 样说呢？嗯、就是其实童年的任务，我个人觉得，并不是说你要向外去延伸。因为你必须把自身先长好了，你才能够向外去延伸，对吧？对我们常跟孩子说，就是你要这样，你要那样。但是其实很重要的一条，不管遇到了什什么事情，孩子的态度、孩子处理问题的方法，其实更多取决于他的内心
0: ，他的内
1: 心够不够强大。嗯嗯，是的，嗯，他自己够不够了解自己的情况？不管遇到什么，他是不是盲目的？他够不够了解自己？这些才是最重要的。这也是为什么我们现在越来越多的孩子在更小的时候都会问自己我：我我究竟是谁？我想要什么？其实对于孩子来说，这种发展是非常非常重要的。就是我们一个人，只有我们自己内心强大了。才能够我们很好的去把控自己，进而掌控自己的未来啊！你才能在今后的不管是面临竞争、挫折、成功、失败，你才会有一个自己坚定的态度，而不是让外在的价值观来决定内在的你
0: 。对，如果说你的内心不够强大，那么在面对竞争的时候会变得很盲目，<对>可能。被一点点
1: 小小的失败就打垮了。没错，没错，嗯、我们主持人理解的特别正确，就是其实不是说不有竞争，而是你培养孩子有竞争力的顺序不要搞混了。是，先培养好孩子的内心，让孩子自己足够强大，嗯、他才有力量去面对这个竞争的社会以及社会中遇到的各种各样的状况，这才是一个呃培养竞争力的一个正常的顺序和逻辑。嗯，而我们成年人应该做的，就是在孩子很年幼的时候，呃，给孩子一些很好的助力。比方说，你要给孩子良好的启蒙教育，能够呵护好孩子的好奇心，嗯、给孩子应该有的安全感，嗯、让他能够感受到爱，让孩子有幸福感。这些其实是教育学上最一些最基本的这种不变的这种一种真理和定理。可能很多家长都知道。因为只有这种内在的潜力发展好了，才是成就他未来能够有竞争力最好的手段
0: 。嗯，我们不用刻意的去跟孩子说竞争，<对>其实只要培养呃，刚刚我们说到这些良好的启蒙教育，我们做好了，<对>那么他自然就是一个具有竞争力的
1: 一个孩子。嗯、没错，是的，嗯，嗯但是我们。呃，现在很多人很多人把这个用反了，对，用反了，啊、嗯，就是我们可能现在更多的是把精力花在一些眼前的这种事物，当下
0: 的一些事情，没错，家长很焦虑，对，嗯、而
1: 且不得不说理由也是很充分的，嗯、社会需要竞争啊，就很多家长说需要竞争啊，你得让孩子有这种竞争的迫切的这种紧迫感啊，有竞争的这种意识啊，嗯、但是往往。有这种意识的人，很容易我们被被外边的东西、外化的事物所控制。嗯，比方说我们会，呃，不可避免的计较一些可以量化的得失。小的时候跟人家说，我们小孩会被。几会背几首唐诗？哎，你背的多还是我孩子背的多？嗯，对吧？然后长大了一点，你可能会说啊，他上学了，他的排名，我我我们一直是全年级前多少多少，嗯，对吧？然后或者是啊，我们学了这样那样的东西，拿了多少多少的证书，嗯，就是其实是我们自己在引导孩子跟他人去做比较。就是，其实这
0: 些呃，从小的竞争是我们强加给孩子的、嗯。对，就是我
1: 们会把孩子的这种注意力转移到这种对这种外部可量化的这种结果的关关注上。嗯，你会发现，就是可能孩
0: 子哎，孩子潜移默化就会觉得哦，我我会背了唐诗，或者是我会算了这道算术题，并不在于我学会它，<对>而是为了我要跟谁谁谁来比较
1: ，我比他背的多。对。这就是我们为什么说，就是我们永远都逃不了这个别人家的孩子，嗯，标准化的那种孩孩子，就是好像很多孩子都逃不开这种，嗯、家长也不自觉地陷入到了这种，呃，没有止境的这种比较中。<对>就是，但是呢，当孩子的注意力被转移到这种各种比的事情上以后，嗯、慢慢的，他也会对自己的评价都外化了，就是我要靠这些东西来衡量我自己是不是够好。嗯。而是忽略了。我自己究竟需要什么？嗯、我适合什么？嗯、我是不是想做什么？
0: 对，我觉得这些其
1: 实是会分散孩子的注意力、啊。没错，嗯、一定会分散孩子的注意力，也会分散孩子这种自我成长的这种力量
0: 。嗯嗯，嗯
1: 因为精力是有限的。对，嗯、没错，就是孩子这种比较的心理多了，这种焦虑感多了，就会消耗孩子的精力，但是内心却没有得到足够的这种这成长。嗯，就是
0: 、像我们刚刚说的，要让一个人的内心够强大。但是，像这种孩子，他其实从小就在这件事情上，其实就对他的内心不是呃，并不是
1: 非常有利的。没，没他的内心会
0: 越来越弱。我觉得，对
1: 这就是那个呃，北大的那个徐凯文教授提到的一个情况，就是、嗯、呃，越是优秀的学生，他们北大做了。呃，一个调查就是，越是优秀的学生，特别特别优秀的学生，嗯，到了大学以后，心理出问题的人反而越来越多了。哦，就是因为他的这种，他的自我价值感被外化了，嗯，需要外边的东西来证实，嗯，一旦他走到了一个，呃，父母没没有办法帮他，然后身边的人又都是实力相当的人的这种时候，他有时候他就迷茫了，就是我已经。嗯好像以前这些能够肯定我价值的东西，突然之间没有了，他们以前的这种力量，嗯、那我找不到我的支、嗯、支撑点和支持感了。这就是徐凯文教授今年、去年提出一个特别有名的概念，就是空“空心空心病”的孩子。空心病，对、嗯，空心病就是找不到自己，他所有的东西都被外化了。嗯，
0: 嗯就是他从小的呃自己的价值感就是拿跟别人比较得来的，<错>而不是他真正自己内心所拥有的。没错。嗯，就是这么一种情况。当有一天他觉得自己的优势不足以远远地把别人抛在后面，或者哪怕是实力相当，他都会觉得这份优越感没有了。对，没错，嗯、他
1: 就被打倒了。
0: 被打倒了。对，嗯嗯。嗯我觉得这样对于一个孩子来说，其实是挺恐怖的，挺可怕的。没
1: ，没错。但是这是一种现在社会上非常常见，嗯、尤其是有一些越优秀的孩子，反而越可能存在这样的隐患，就是他的、嗯。简历何其的光鲜，嗯，但是孩子的内心是空的，嗯，这就是徐凯文教授说的空心病，嗯，其实也是现在这种社会的竞争、竞争的焦虑带来的一些后果
0: 。是，就像刚开始的时候我们说的那句台词，嗯，什么都要进进前一百，其实现在有些家长的要求是更为苛刻的，对、嗯，要进前十名，对，前五
1: 名，前三名，嗯嗯，嗯嗯好像。我是觉得我们的关注点错了，嗯，就是我们家长强调的这种竞争意识啊，其实根本不是孩子走上社会以后所比拼的东西。其实，当你走上了社会，你自己想一想，你的工作和生活，它比拼的是我们的价值判断的能力、心理承受的能力、<对>克服困难的能力、面对困境的能力，是一种综合的能力。对，它其实考验的是我们的这种能力。<对>所以说，与其培养现在培养所谓的竞争意识，倒不如说培养一个孩子良好的人格和品格。对，因为每一种良好的人格和品格都能够帮助我们的孩子更正确的去面对世界，面对他所将来所要面对的一些困难。你设想一个孩子，他体质很好，心理健康，有求知欲，嗯、很开朗，很自信。即便他从来没有跟这些竞争较过劲，嗯，你认为他没有面对竞争的这种能力和勇气吗？他一定是有的，对，他一定会是一个能够很啊、呃、用自己的状态一个很好的去面对竞争这回事儿的人。所以你觉得什么样的竞争能打败这样的的孩子呢？是呀，我们
0: 家长很多家长现在口口声声说的竞争力、竞争力，嗯、其实说白了，家长只关注到的一点就是成绩，就是分数
1: 对。对，就是我们被外在的东西所量化了。这个其实就是我想跟大家说的：儿时不竞争，长大才胜出。就是你的关注点应该在孩子的人格和品格的形成和培养上。其实这句话跟老子的一句话很像，就是“夫为不争”。故莫能与之争，就是我们不去争，嗯、如果我们不去这样争，又谁哪些人能跟我们争呢？其实人终其一生都在自己跟自己做比较。是我们说最大的竞争对手其实是自己，没错。嗯，
0: 嗯。好，那接下来我们也稍事休息啊，我们在一段广告之后继续回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家回到亲子课堂的直播当中。那今天呢，我们请到了张典老师带来的这期话题“竞争的焦虑”。也欢迎大家在听节目的时候有什么感受，或者您还有什么问题，也可以通过微博、微信的方式参与到节目当中。新浪微博关注迪“迪兰路岩亲子课堂”，在今天的话题底下跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”来跟我们互动。那接下来我们继续请张典老师跟我们来分享。嗯
1: 。我们还接呃，就这个问题，咱往下说。嗯，其实，嗯、呃，我刚开始看到这种儿时不竞争，长大才胜出的这种说法，我也是很怀疑的。但是细想之下，还是我们刚才说的，就是，呃，我们其实终其一生，我们自自己其实都在寻找着自己。我就我究竟是一个。是什什么样的人？我想过什么样的生活？对啊，我要到哪里去？我要达到一种什么程度？人有时候其实进步的动力，与其说来自于外部的比较，倒不如说来自于跟自己的这种较劲儿啊。是
0: 的，我们说这个不竞争，并不代表说让孩子就不努力了，嗯、什么也不干了。对,对对对，不并,并不是这
1: 个意思。<对><对>这就是我刚才跟大家说要适度，嗯、对吧？嗯、啊，我们不否认。这个社会是需要竞争的，嗯，呃，竞争让我们进步，也让社会进步。嗯，但是呢，你要考虑到这种竞争，如果过多地强调这种竞争的话，就是每个人对自己的衡量标准会对外在化的条件就太多了。你会发现，一旦失去了这种外在，你建立的这种外在评价体系，你不知道你自己是谁了，你不知道该往哪儿走了，嗯、你也不知道该做怎样的。决定，这也是我在上课的过程中跟学生经常，呃，跟我们大一的同学经常先讨论的第一个最重要的话题，就是如何认识自我的问问题。如何认识自我？对，如何去认识自我？就是现在有很多的大学生，对，还不能够正确的认识自我。没错，嗯，就是很多人把现实中的我、理想中的我和别人眼中的我会混淆，会混淆在一起，就是。你会发现，他理想中的他，跟现实中的他，还有别人眼中的他，最可怕的是这三种是一个，是一个对哦，这样的是最可怕的。对，嗯、你的标准在哪儿啊？对呀、啊，你的理想就是别人的理想嘛。嗯，对不对？嗯、现实中的你也要按照别人所所说的过嘛。嗯，其实这才是最可怕的，就是。当你到了一定的年龄之后，你还不能清晰的有自己的定位。嗯、当然，每个人对自我的评价是会随着年龄的增长、环境的变化所改变的。对。但是有一些基本的东西是不应该去变化。的。对呀、啊，你要有自己的一些想法。对，这就是你要有自己核心的东西。嗯、这，这就是我们说你的人格、你的品质有一些东西是不能够变化的。嗯，当然了，也在这儿，既然说起了这个话题，那会有家长说。那我该怎么做呢？我已经这样做了，我我止不住的，就是已经让孩子这样去比较了、啊。这个竞争的压力我已经给到孩子了。对，也不可能我现在刷一下把这些东西全部都撤去了，<对>我受不了，孩子也更接受孩子也迷茫，这到底应该怎么样啊？对，所以我就给大家提几点建议吧，希望能帮到大家，可以参考参参考。嗯，第一点就是我们一定要学会给孩子一些空间。其实有时候我们在告诉孩子竞争有多么重要，你要比这比那的时候，其实我们已经包办了孩子的成长和生活。哦，我们替孩子决定了呀，你要去比这，你要去比那，嗯、你要去做这，去做那。那我们包办的这种过程中，孩子就不会自己做决定了，自己更少的去思考了，他就遵从你，你你送他去学。你送他去学钢琴，他去学钢琴了；你送他去补课，他马上去补课了。我们是不是可以在这个程度上让孩子决定，自己决定决定我要去什么？<是>不要去什么，就是让孩子有一个选择，给他留出一些个人的空间，哪怕是时间上能让孩子做一些自己的安排
0: 。对，因为这其实这是孩子最基本的权利啊。对，孩子是一个独立的个体，对，他是一个人，并、嗯、并不是爸爸妈妈或是
1: 谁的物品附属品。对，就是你要敢于让孩子给他一些空间，嗯、让他去试错，他才能够发展的很好。就是我们不要渴望孩子能做出百分之一百二十正确的决定，你能做出吗？嗯，你给孩子做的每个选择就肯定是正确的吗？啊、你给自己做的选择难道就没有错过吗？对，嗯、所以有有一些时候给孩子一些个人空间，才能够让孩子发发展出来比较独立健康的人格。嗯，这是第一点啊，<好>给孩子一些适度的空间，适度的空间。<对>嗯，第二点就是要说的，就是父母的自我成长。有时候，其实我们父母对孩子的要求和塑造，是按你自己的理想中的你去塑造的，嗯、就是我们家长有时候可能给孩子设定的一些目标，没有考虑孩子是不是适合，但是我心目中。如果我重来一遍的话，嗯、我可能这样做是最好的。嗯，那是你的理想，不是孩子的对。对，而且其实我们很多家长都知道，一旦孩子到了青春期，很多问题蹦出来的时候，你会发现不仅仅是孩子的问题，一定跟家长是有一些关系的。因为我们的家家庭永远是一个系统，是的，不可能只有一方面出了问题。一旦孩子有问题，嗯、父母肯定会有相在父母身上肯定会有相关的原因。<对>或者是肯定有父母的一些影响，所以如果你想让孩子的情况得到改变的话，那我们是不是应该从自己身上找一找？就是我们跟孩子一起去成长，让我们的自身也得到一些成长，整个家庭系统才会发生改变，嗯、就是可能才会到一个良性循环的这种轨迹上来。所以，父母的跟孩子，就是你不是长到现在你就完美了。嗯，你也要不断的学着去跟学着做一个好的家长，学着做一个更好的自己，这时候你才是孩子一个最好的榜样。
0: 对，首先家长要把自己提高。对对，就是
1: 你自己，不得不说，我觉得很多家长可能有了孩子以后才，才自我才开始真正的成成长。对，这也是我经常跟跟我们家长分享的，就是。呃，我们其实不见得会做家长，那我们就跟孩子一起成长好了，嗯、对不对？而不是站在一个权威者的角角度，你该干这，你不不该干那，我帮你做的选择就是正确的，<对>你自己选的就不行。嗯,嗯，其实我们家长也是，这也是我们家长自己成长的一个很很好的机会啊。嗯嗯，嗯好，这是第二点，对，父母要成长要学习，对，嗯，呃，第三点就是我们要学会表达我们的爱。嗯、就是学会表达，爱，对我们爱孩子的这种方式，其实已经从了从我们那种五六十年代父母对我们的那种物质上的关照居多。可可能我让孩子今天多吃了几个鸡蛋，嗯、多喝了点奶，是不是他就能跟各？可能我们的家长就觉得，就是物质方面的保证。是最重要的，但是到现在这个时代，嗯、大部分人物质方面的匮乏已经完完全的都不存在了。对，他已经居于一个比较次要的这种位置了。对，所所以，我们爱孩子的这种方式也应该从这种方面脱离出来，更多的考虑孩子的心理的需求和人格的这种成长。其实很简单的一种，我说转变这种爱的方式，就是当你特别特别焦虑，怕孩子不够好。怕孩子竞争力不够强的时候，其实有时候我们是不是能够反问一下自己，嗯、就是我现在的这种焦虑感究竟是我的还是孩子的？嗯嗯，嗯可能是不是我自己的内心不够强大，嗯、所以这种危机感才会带给孩子？嗯、对，嗯、没错，就是还有一点就是，这到底是我自己的需要还是孩子的需要？嗯嗯。嗯
0: 要搞清，呃，这是我们讲到的第三点。对，这就是爱孩子的能力。
1: 嗯、对，爱孩子的能力，换一种方式，嗯、究竟是我们自己想要的生活，还是孩子想要的生活？嗯、我们常说换位思考，<位>可不仅仅是成年人当中的换位思考，<是>也包括你跟你的孩子之间的换位思。思考到了现在这个时代，其实已经过了那种父母权威的这种时候了。对啊，更多的父母会选择跟孩子去做朋友。嗯、那做朋友最重要的一点、就是，是尊重孩子，<对>尊重地位上的平等。嗯、对，这就是我今天跟大家分享的主要的内内容。
0: 嗯，好，非常感谢张典老师精彩的讲解啊，也感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。